0: Es el 9 de agosto del 2020 y queremos saber, Quinn será ahora Frankenstein?
1: ¿Quién es el traidor entre los Terrifics? ¿Es Hawkman el simp más
2: longevo?
0: Todo esto más a continuación, es el episodio 23, temporada 5, de su podcast, el Día de Comics. De vuelta a su podcast Día de Comics. Yo soy su y lector de cómics extraordinario y estoy acompañado como cada semana de la campeona en Mario Kart. Paloma. También estamos acompañados por el colorista rap Sergio. Así es, estamos otra vez en vivo aquí eh, para recapitular los libros de DC que salieron el pasado miércoles 5 de agosto, más un libro que salió antes que tenemos pendiente. Entonces, esto es una advertencia de spoilers. Este es un spoilercast. Vamos a, a recapitular lo que pasó en estos libros y entonces si no les molesta los spoilers escuchen adelante o si no primero lean estos libros que, que vamos a, a cubrir eh, las dinámicas del podcast que si quieren ganarse cómics gratis digitales solamente comparten el podcast o déjanos un review en cualquier plataforma o red social que ustedes quieran mándenos por un correo o por redes sociales un screenshot de, de esto que hicieron y con eso entran para participar eso es todo, es gratis para cómics digitales, muy bien eh, listo chicos ¡Sí! ¡Eso! ¡Excelente! ¡No
1: los escucho!
0: Muy bien, <risa> habiendo quitado esto el camino vamos a empezar con los libros de esta semana Dale, dale Me toca empezar con eh, Batman que es la segunda parte de la guerra del guasón realmente no pasa mucho si recordamos el número anterior es bueno, Batman 96 eh, en el número anterior ...Batman había quedado intoxicado por esta nueva versión de la toxina del guasón... ...que tenía partes del Venom de, de Bane, con cosas de Scarecrow, con otras cosas. Entonces, Punchline había intoxicado a Batman y resulta que quedó fuera de comisión por tres días. Y quien lo había rescatado era Harley Quinn. Resulta que Harley Quinn no se murió cuando Punchline le cortó el cuello... este ...a sorpresa de nadie. Y de hecho traía, traía puntos de donde se había... Eh, cocido eh, en la, en la um, herida del cuello y dice con esta con esta nueva cicatriz yo creo que voy a poderme hacer el disfraz de Frankenstein para el próximo Halloween bueno el punto yo es que ya sé eh, el, el punto es que el guasón eh, está controlando todos los batijuguetes que se los dio a sus secuaces y su plan es hacer que todo el mundo vea la película La Marca del Zorro, que fue la película que vio él Bruce con sus papás a, antes de que la noche que murieron fueron asesinados sus papás y está loco el, el guasón. Entonces Batman viendo este plan va a parar al teatro, al cine Monarca, que fue el cine donde Bruce vio esta película. Y, ah, por cierto, no tiene ninguna de su computadora ni nada, pero está alucinando la voz del, de Alfred en su cabeza. Entonces, cuando llega al cine, eh, ve que están un chorro de personas putrefactas viendo... Eh, la película con la con una sonrisa y sale una sale en la pantalla el guasón, le dice ja, ja, este es mi plan, planeo que todo gótica vea la película y se vuelva loco. Y estos de aquí, que están aquí, que ves que están putrefactos, son to todas las personas que yo he estado matando a lo largo de mi carrera. Que con la tecnología del diseñador, la del villano del arco pasado, este los traje aquí los pudiera controlar, jajaja. Ja, ja. Entonces todos estos se levantan como zombies, jokers, lanzando un mito verde de la boca. Y el Batman se queda sin armas y sin computador... Y de que... ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará? Y ahí se queda. Ese fue... Eh, Batman número 96, El... La Guerra de Joker... Parte 2. Y es, estuvo bien. Estuvo... Estuvo padre. Me entretuvo. Y luego... El otro número que... Que me toca cubrir esta semana... Es Justice League... Número 50... Que por ser número 50... Es un libro... Eh, extra largo. Pero la historia sí es muy corta... Recordamos la Liga de la Justicia estaba en este planeta donde había unos seres que nacían siendo luz y luego a la, a, en su infancia escogían qué camino ser, si eran de electrónicos, si iban a volver completamente electrónicos y máquinas o iban a ser orgánicos y había completamente una rivalidad entre los dos y, y, y no se hablaban y todo. Y la Liga de la Justicia no sabía qué hacer, porque si los dejaba solos iban a ser invadidos por alienígenas, todo eso que estaba pasando. Bueno, la respuesta es que Wonder Woman y Batman tienen un plan secreto en la que se hicieron pasar como que estuvieran controlados por el antigua, la antigua tirana de esta. de esta. de este planeta. Pero, jaja, no es cierto. Estaban planeando todo esto para. Exponer a esta, eh, la tiranía de esta, de esta monstruo que antes los gobernaba. Y entonces va a haber democracia. ¡Uh! Y entonces logran eh, convencer al, al ejército que iba a invadir esta tierra. Eh, que no me acuerdo cómo se llama la tierra. Esta que estaban invadiendo. Eh, y porque ya de que no había conflicto. Porque al parecer estos que los iban a invadir eran realmente por el conflicto que estaba habiendo ahí y que tenía un concepto bien interesante porque eran unos aliens que no podían concebir el concepto del pasado y el futuro eran esclavos al presente entonces por ejemplo si algo les había pasado en el pasado no lo recordaban solo podían percibir las consecuencias en el presente, era un, es un concepto interesante y tampoco y consi, con, consideraban blasfemia hablar del futuro, el futuro tampoco existía entonces era, era un concepto interesante pero bueno al final de eso la Liga Rosicia logra instituir una democracia ahí y todos felices, ya de regreso a la Tierra. Próximo número: eh, El Jardín de la eh, Misericordia, algo así. Y bueno, ese fue el final del arco. Y esos fueron los libros que me tocaron cubrir a mí. Seguimos ahora con el colorista rep. Te toca este, eh, Terrifix, ¿no? Terrifix
1: 29. Uh
0: -huh. ¿Qué pasó? Ese
1: mero... Bueno,
0: ¿Eh? ¿qué pasó en Terrifix? Ah,
1: ya pensé que pensé que algo había pasado y estabas preguntando ah no menos.
0: no no o sea qué pasó entre mix <ríe>
1: <ríe> sí sí me confundí bueno empecemos entonces Sapphire Sapphire Stack recuenta cómo Simon Stack su hermano desapareció de su vida años antes cuando eran niños su papá sufrió un fuerte dolor estomacal que lo llevó al hospital Esperaron por días a que regresara y finalmente lo hizo, por primera vez le dijo te amo a su hija. Oh. Sin embargo, desterró a su hijo, ya que oh. había sido envenenado y los químicos utilizados fueron encontrados en el cuarto de Simon. Entonces, Simon, St este, Simon Stagg, Saffir, Stagg y Metamorfo se quedan atrás mientras los Terrifics y el Tea Council salen junto a Stagatron, a proteger la ciudad de un meteorito, así de repente de la nada sale un meteorito, ¿no? Voltea Sapphire a la ventana y de repente está cayendo esa cosa así de manera muy oportuna, ¿no? Entonces, pues salen a ver qué onda. Pues, Phantom Girl, Blue Beetle y Atom logran detenerlo, ¿no? Dándose cuenta al final de una T gigante impresa en el pedazo de metal que, que había caído del cielo. Resulta, que son pedazos de una estación espacial recientemente construida por Mr. Terrific. Entonces los Terrific y el T-Council salen al espacio a investigar mientras los Tag hablan. En el espacio, los equipos T encuentran al lobo destruyendo la estación espacial. Porque claro. Colocándole los pedazos. Sí, exactamente, tenía que ser él, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Colocándole a cada uno de los pedazos rastreadores que los dirigen a Gateway City cuando los avienta. Una vez avanzada la pelea, los Terrifics son vencidos, pero Silas Sila Stone vuelve a cambiar de equipo. Entonces, Agatron, quien traicionó a los T, les permite unirse al equipo, perdón, le permite unirse al equipo junto con Lobo y los tres regresan a la Tierra. En la oficina de los Tag, Simon convence a Sapphire de que es real, ¿no? De, 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 de que realmente es su hermano. Al encontrar y hablar de documentos y sí, juegos de cuando eran niños, ¿no? Una idea que tenían sí, que ellos emprendedores, por ejemplo, de carros de carrera Narwhal. Algo así como Transformers, supongo, pero animales. <risa>
0: o sea, Beast, Entonces, beast Mars. <risa> Sí,
1: Sí. Narwhal no, Race Cars, dicen. Oh, ok. Imagínate que de repente el, el carro hacia o sea, todo lo queda con el cuernote enfrente, sí, y, y, y pues tipo esas, este, ¿cómo se dice?, competencias a caballo con las lanzotas que hacían antes, ¿no? Ah,
2: sí, cierto.
0: Pero con carros. Pero con
2: los cuernos de los Narwhal.
1: Ajá, ah, con carros y cuernos de Narwhal. Total, <risa> al final le pide firmar un, firmar un documento que le permitiría adueñarse de Terrific Corp. Y cuando Zapper y Metamorfos se niegan, aparecen lobos, Tagatron y detrás de Simon. No planean quedarse cruzados de brazos. Y si no obtienen la compañía con la firma, la obtendrán a la fuerza.
0: ¿Y ahí termina? Mm
1: -hmm. Es correcto, ahí termina de acabar. Mm
0: -hmm. Muy bien. Eh, interesante. Vamos entonces ahora a seguir con... Eh... Coco, Hawkman. Coco. Coco. Hawkman. Coco. Hawkman,
2: digo, Simpman. <risa> A
0: ver, cuéntanos. Es número Hulk 25, Sipman. ¿verdad?
2: Sí.
0: Ok, cuéntanos. Es
2: Hawkman 25. Y es la segunda parte de... Ay, no ¿cómo se llama. Estas dos partes. Esperen.
1: La primera y la segunda.
2: Es que es Hawks Eternal, parte 2, tomando vidas o oh, taking lives. Oh, no. Pero de hecho, empezamos con un flashback que dice al inicio, supongo que al inicio de todas las vidas de Hawkman. De, ajá, de Hawkman y de, y de Shura, la novia, que no me acuerdo cómo se llama uh -huh. actualmente, pero pues su nombre es Shura, así como el de Hawkman es Qtar.
0: Uh -huh. Sí, este, pues Entonces está de Shura. Hawkgirl.
2: Ajá, está Shura siendo eh, juzgada, ¿no? Y no vemos quién la está juzgando, pero este le está diciendo que la va a desterrar y la va a hacer mortal, porque ella cree que Hawkman, que en ese entonces era un Deathbringer, eh, podía... O sea, ¿cómo es Hawkman, no? O sea, que fue un Deathbringer, pero ahora es bueno y quiere este que cada vida que él este, terminó quiere ahora salvar una vida y... Yeah. Hacer el mismo número de vidas Para que por alguna razón se pueda intercambiar Pero bueno eh, Entonces le están diciendo a Shra Que la van a desterrar por eso Porque cree que alguien tan terrible como Deathbringer eh, puede ser bueno Así que pues Adiós, la hacen mortal Y que se quede con él ¿no? Ya después estamos en el presente Que recordamos que estaban justo Con eh, The Lord Beyond the Void eh, Es justo donde quedó el número pasado y él les está diciendo que, pues primero le dice a Hawkman de que pues lo traicionó porque él antes era. Cuando era Deathbringer, las vidas que él tomaba eran para él, para el Lord Beyond the Void. Eh, y pues lo traicionó al dejar de hacer eso. Y para Lashra, porque pues, se quedó con él, ¿no? A pesar de que él había tomado tantas vidas. Y también, de hecho, este, Hawkman está como, no, no es cierto, este, nosotros ya no hacemos nada de esas cosas y yo la quiero mucho, sí, sí, sí. Y él le dice, ah, o sea, ya no me sirves a mí y aparte estás sentimental con esta roca y no sé qué. Por eso, este, se me ocurrió lo de Simp porque sí lo plantean así como, muy chistoso de que,
1: bueno,
0: X. o sea por estar con
1: esta morra ya no me sirves. Of course, claro. Sí. Oye, soy, soy yo o Hawkman es de que el personaje más más como adolescente angustiado que tiene desea ahorita aunque el vato tenga de que
0: prácticamente miles de años. A, a, hay sí, tantos, exacto. Hay tantos personajes que deberían de tener ese título y es Hawkman el que lo tiene. De
2: hecho, Hawkman, de hecho Lord me and the Void dice que le, o sea, le dice una frase que escribió Hawkman en su, en su journal, de que en su diario, o sí sea, está muy adolescente, y de que la lee, y es algo que bien cursi, ¿no? Y, o sea, digo, es Hawkman expresando de cómo se siente de todas las vidas que, que terminó, pero lo escribe así de una manera súper dramática, ¿no? Y el Lord le dice así como, ay, que son estos mariconos, pero bueno... Este, y ya pues empiezan a pelear ellos dos, pero la orgullo de Void está de que, oigan, pues, o sea, no, no me pueden hacer nada, y le sigue, siempre le está diciendo a Hawkman que él le pertenece, o sea, que él es parte de, de él, entonces, por eso sabe, de hecho, lo que escribió en su diario, porque es como, le pertenece a él, entonces agarra su mazo, el mazo de Hawkman, lo destruye. Esta Hoggirl se enoja y va contra él con su propio mazo. Y está de que no, no nos. O sea, hasta los dioses se mueren y tras, como que le iba a pegar, pero como que los empuja. Y queda Hawkman sin su mazo. Y no sé si ella también, porque después creo que no se ve su mazo. Y pues les cuenta que. Eh, pues que los va a juzgar porque no han podido. Contrarrestar todas las vidas que tomó él y que, pues, porque Hocko lo traicionó, etc. Entonces, varias de esas vidas las usó para hacer como su pequeño ejército de Deathbringers, que son los que vimos el número pasado, que fueron por ellos, y, pues, le llama su ejército y como que, por alguna razón, hace como alguna clase de, no sé, invocación o power-up o qué, power okay. pero... Hay como unas piedras con símbolos alrededor de ellos, un círculo de piedras con círculos, y una este, muy grande, como que en medio, como una torre. Y tienen como que electricidad cae en ellas, así como un rayo y se esparce entre él y Hawkman y Hawkgirl. Así, y, y pues están ellos gritando. Y dice que. Es, es, o sea, uno puede deducir que es como que el poder que le han dado las vidas que antes le ofreció Hawkman y como que las adquirió, las absorbió de alguna manera mediante ese rayo y pues es lo único que les dice de que con el poder de sus vidas yo voy a, a reinar todo, no voy a estar supremo. Y así termina, el siguiente número es, todos se mueren, entre paréntesis, <risa> <risa> es en serio.
0: <risa> claro, desde luego, seguramente todos van a morir.
2: Eso sí, es está muy en
1: anime, ¿no? Sí. Pero...
2: Sí, pero, pero, O sea, está o sea, como... No puedo escuchar
1: un... esto de Hawkman.
2: estoy viendo que anime. Sí, y más como todos los diálogos están así súper... de anime, o sea, súper como dramáticos.
0: Bueno, pues esos fueron los sí, libros de la semana, chicos. Vamos a seguir con el programa Libro de la semana. Yo se lo voy a dar a Terrifix esta semana. Creo, o sea, sí, yo... creo que fue el que más me llamó la ¿Ah? atención. ¿Tú, Sergio?
1: Sí, yo también. Estuvo muy bueno, la verdad. Y es, es muy buen cero, creo yo, para pues, el arco que, que sigue.
0: ¿Tú, tú Palomita? Sí, yo también. Ah, mira. ¡Wow! Sí. Es la primera vez que gana Terrifix unanimidad un en Libro de la semana. Muy bien. Bueno. Excelente. Eh, como cada semana la recomendación es compren esos libros, compren lo que les guste y es la manera que apoyamos la industria. Y ojo, quiero hacer una mención ya que estoy hablando de apoyar. No se sientan obligados a apoyar a la industria del cómics mediante apoyando a una de las, de una de las compañías. Hay muchos autores independientes que están haciendo muchos eh, mucho trabajo muy padre que... Que recientemente están sobrevendiendo inclusive los cómics de, de las dos grandes. Entonces, eh, es simplemente apoyar al medio. A eso me refiero. Por ejemplo, Joe Breakers rompió récords y este. Y, y está padre el cómic. Y es un cómic independiente. Y si eso es lo que les gusta, adelante. Se trata simplemente es de, de la manera en la que podemos hacer que sigan haciendo cómics, es pues comprando lo que nos gusta. Pero no tiene que ser forzosamente DC, ni Marvel, ni Image, ni nada de ello. Este, muy bien. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Pues es todo, ya no estamos haciendo a la, la información de notas de contacto, están en, al final de las notas del show. Este miércoles pasado salió el, el episodio donde salí de invitado en el divagueo con Juan Merla. Y la próxima semana es eh, la segunda parte de esa entrevista. Entonces, por, por si quieren escucharla. No sé si quieran agregar algo a ustedes, chicos. Eh,
2: no. ¿Cómo?
0: Que si, quiera, que si quieran agregar algo. Ah, bueno. El final de, de, Go, de Gods of Tsushima. Ufas. Juegazo. Lo ultra <ríe> recomiendo. Es, es de los mejores juegos que, que he jugado yo en el PlayStation. Está buenísimo. Pero bueno. Muy bien. Pues entonces gracias por escucharnos. Gracias por aguantar nuestros chistes malos. Nos vemos la próxima semana. Pero mientras tanto, dilo tú palomita
2: Disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su, su semana y disfruten su vida. Y recuerden que cada día
0: es día de cómics.